0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier One Take Wonder, Adelmeier. Hallo, endlich wieder zurück im Studio. Schön dich wieder zu sehen.
1: Endlich wieder an meiner Seite. Ob, wir haben ja, obwohl mit Distanz ein bisschen. Obwohl mit Distanz, ja. man, man sieht, das sind, diese, das sind diese immer wieder empfohlenen äh, Meter, mehrere Meter Baby-Elefanten, was auch immer an Größen es so draußen gibt, die wir natürlich versuchen einzuhalten. Ähm, wir sind zurück. Aus der Quarantäne, aus der Selbstquarantäne. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ich ihr
0: habt die letzten Folgen trotzdem gehört, aber wenn wir uns nicht gesehen haben. Genau, also es das heißt ja Jubiläum, ne? 30. Folge, letzte Folge.
1: Wir haben ja uh, Jubiläen gefeiert. Uh, erstens mal haben wir, es also ist eigentlich eine, eine Premiere, haben wir gefeiert zum ersten Mal zugeschalten aus den weiten, weiten Welten. haben Wir haben wir wunderbare Podcast-Gäste gehabt. Ähm, Rüdiger Rudolf, Ian McCord. Also es waren wirklich tolle Podcasts. Die Creme der, so der gemacht. Creme der deutschen Podcast-Szene, würde muss ich fast man sagen, wirklich, ja. Muss man wirklich sagen. Sehr cool. Und jetzt sind wir wieder zurück in unserem alten
0: Format zur Episode 31. Du musst es anders sagen. Du musst das von Gangster-Hip-Hop ein bisschen mitnehmen. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Ja, genau. Weil sonst, das ist ja, du musst schon ein bisschen, das muss was Besonderes sein. Ha? So wie beim Jesus. Ja, und aber nach drei Tagen war er wieder wie da. Wie beim Jesus. <lacht> So, so, wie, so wie beim Jesus. <lacht> du, ich würde sagen, du stellst mir kurz unser heutiges Thema vor, bevor wir uns da eine Scheiße um, erinnern.
1: Ich finde es ich find's super, dass du jetzt wirklich unabgesprochen von Hip-Hop gesprochen hast, weil ich habe mich auch für mich einen großartigen Intro-Gag überlegt. Und zwar, wir halten es mit unserem alten Kollegen Slim Shady, indem wir sagen, will the real Ronaldo please denn ab? Weil die heutige Episode trägt den Titel uh, Ronaldo zum Quadrat und mein lieber Kollege und ich werden uns heute darüber unterhalten, wer von den Ronaldos dieser Welt eigentlich der beste, einzig wahre Ronaldo. Ist, war der schönste Ronaldo im ganzen ist der Land? schönste Ronaldo im ganzen Land? Wir merken, für diese Episode würden uns fünf bis sechs verschiedene großartige Episodentitel einfallen. Defektiv. Das heißt, wir werden uns heute damit beschäftigen,
0: CR7 versus, oder wie auch immer, mit R9. Wenn du das so am Tisch mittust, gell? Ja. nur dass du es weißt, dass ich beim Bild nicht... Das ist für ich dich. Für ich sehe es für mich okay. und du siehst das sehe ja. CR7
1: und R9. Wer von diesen beiden Ronaldo ist, ist der Große? Das heißt, wir werden uns ein bisschen heute anschauen, ähm, was macht diese beiden Fußballer eigentlich zu dem, was sie sind, zu so richtig, zu Lebzeiten schon so riesengroßen Legenden. Und natürlich wollen wir dann beide, und da bin ich schon sehr gespannt, was deine Meinung ist zu dem Thema, wollen wir natürlich auch wissen, wer ist deiner Meinung nach und meiner Meinung nach der bessere, einzig wahre Ronaldo. Ja, das so steht wir das. heute am Programm, das servieren wir Ihnen heute zum Menü. Du Meister ähm,
0: der fliegenden Überleitungen, weil ich serviere dir jetzt ein Wichtiges. Und zwar natürlich, wie die gewohnten Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennen, das gedrängte Episode.
1: Ich merke, je, je mehr wir uns räumlich distanzieren, desto mehr, Eher sind wir dann wieder beieinander gesynkt. Desto mehr wachsen wir im Geiste zusammen.
0: Ja, desto oh. mehr wachsen wir im Geiste zusammen. Ja, das ist schon schön, ja. Ja, jedenfalls, wir kommen zum Getränk der episode und, und, musst du jetzt kurz. Dass du nicht krank wirst, ja, hm. habe ich da einen Ingwer-Shot oh. zusammen und, und weil ich weiß, dass du nicht so gern scharf magst, habe ich ihn extra scharf gemacht. Hm, Danke, ein guter Freund. Jetzt könnt sich euch anschauen, wie sich der Adelmeier gleich Da er kommt das hinten aus, so ein bisschen. Ja. Na, schau, ne, ganz Nein, gut. ich hab trainiert. Was hast du gemacht, dass der Chili eingestellt ja,
1: ja, wie glaubst du sonst, dass man trainiert? Ja, Punkt für dich,
0: ja. Also, ja. falls
1: jetzt irgendwann extrem spitzen anfangen, weiß man, wo der Das komm. <lacht> kommt.
0: Hoffentlich zumindest. Du, <lacht> ähm, was anderes. Wir haben ja jetzt da eine fußballfreie Zeit gehabt, ja. ja. Und diese fußballfreie Zeit gilt zu überbrücken. Und ja. du hast da ja, warst ja federführend in einem Projekt beteiligt, das versucht hat, den Lückenschluss zu schaffen. Ja? Genau. Und, was,
1: ne? und zwar möchten wir euch heute ganz gerne ganz kurz ein Projekt ans Herz legen, vor allem wenn es ihr in der Steiermark unterwegs seid. Und zwar geht es darum, so wie du ja schon richtig sagtest, der, der ganze Amateurfußball, nicht nur österreichweit, mhm. sondern international, ist ja komplett lahmgelegt aktuell. Mhm. Und jetzt gibt es eine Aktion. Die nennt sich Skillslab Liga und das machen wir mit dem Skillslab in Wunschu, das ist südlich von Graz. Das ist ein Fußballsimulator, ein riesengroßer, interaktiver, 320 Quadratmeter, wo du wirklich sagst, du kannst alle deine fußballerischen Träume dort unten ausleben. Und wir veranstalten da gemeinsam mit dem Steirischen Fußballverband die sogenannte Skillslab-Liga, wo sie alle steirischen Amateurvereine, die im, äh, im Steirischen Fußballverband, registriert und organisiert sind, das heißt alle Kampfmannschaften, Frauen und Herren, sich anmelden und kostenlos mitmachen können und dort unten quasi socially distanced einem Wettkampf nachgehen können. Das heißt, während im Prinzip der komplette Fußball lahmgelegt ist, kann man dort unten einen Wettkampf nachgehen. Und zwar funktioniert das Ganze dann so, dass ein Verein dreimal Jeweils zwei Spieler oder Spielerinnen runterschickt, die dann unten interaktive Übungen absolvieren. Und es gibt echt coole Preise für die Sieger, es gibt coole sponsoring äh, Kooperationspakete, es gibt VIP-Tickets für die Bayern und das heißt, es ist wirklich einiges an, an coolen Material drinnen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr in einem Verein spielt, wenn ihr Funktionären am Verein seid oder ihr sagt, hey, ich habe Freunde am Verein, und ich wollte es dir aufmerksam machen, dann geht es einfach auf www.skills-lab.com Liga. Dort findet ihr im Prinzip alle Infos zur Anmeldung, wie funktioniert das Ganze, wie läuft das Ganze ab und dort könnt ihr euch anmelden. Kostenlos, das ist für die Vereine absolut kostenlos. Es geht uns nur darum, so viele Vereine wie möglich zu motivieren, um echt eine coole Geschichte zu machen. Anmeldefrist endet am 10. Juni 2020. Du bist da Wort. Also bist du in den also in dem Podcast draußen. <lacht> <noch>. <lacht> Und wenn, bis 10. Juni müssen wir rausbringen. Okay, wir geben uns ein bisschen. Und sonst schneiden wir einfach die Sequenz raus. <lacht> also falls ihr mitmachen wollt, macht es mit, es ist absolut kostenlos für alle Vereine. Es wird ein ziemlicher Hetz werden. Und ihr könnt es dann sagen, das während der komplette Amateurverein Fußball weltweit lahmgelegt worden ist, habt ihr euch dem einzigen Wettbewerb
0: gewidmet? Hat man da eigentlich, das ist, ist eine Turnierform, oder? Ist ein Turnier, also kennt ist das eine, eine Ligaform,
1: ist eine Ligaform ja? dass du sagst, okay, jeder spielt dreimal und am Ende, wer am meisten Punkte hat, gewinnt dann die ganzen coolen Sachen. Aber natürlich ist auch der Plan, das zu einem späteren Zeitpunkt dann weiterzuführen und dann wirklich auch mit, mit in einer Knockout-Runde zu spielen. Weil
0: theoretisch, wenn man das sonst niemand macht, kennt ihr ja eigentlich auch Weltmeisterschaften veranstaltet.
1: Cool. Cool. Aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja. Also, meldet euch an, wenn es einen Verein unterstützt, wenn es einen Verein, äh, wenn sie selbst in einem Verein spürt, würde uns auf jeden Fall freuen. So, jetzt haben wir das auch untergebracht.
0: Super, ja, ja coole Aktion. Also, Und muss, jetzt da? Kommen wir zu den großen Zehen, oder? Ja. Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen!
1: Die Großen! 10, ja, schau!
0: Yes, ja, yeah. die großen Zehn sind wieder da. Diesmal haben wir uns was Besonderes überlegt, nämlich du hast das Besonderes überlegt und ich weiß gar nicht, wie man es wie mit einem Überbegriff überhaupt zusammenfassen kann. Wir haben es jetzt einmal
1: genannt, die großen 10 Ronaldo-Frisuren. Oh, das ist ja eh
0: einfach ja, es,
1: es, klingt, es ist dann ja. zusammengefasst ist es dann wieder ganz schnell. Okay. Und zwar geht es darum, sowohl CA7 als auch R9 ähm, haben ja Zeit ihrer Karriere. Äh, immer wieder durch extrem gute Frisuren ähm, überzeugt. Und wir haben dann gesagt, okay, wir beide, Kreativ- und, und Hobbyfriseure, wie wir ja sind, wir gehen auf die Recherche äh, und suchen nach richtig coolen Frisuren, die einem oder beiden dieser Ronaldi Ronaldos, richtig gut passen würde. Das heißt, wir liefern zehn Frisurenvorschläge für unsere beiden Protagonisten dieser Episode. Und wer zum ersten Mal von euch zuhört oder zusieht, das funktioniert jetzt so, der liebe Stege neben mir und ich, wir werfen uns gegenseitig unsere fünf Plätze zu. Das heißt, er startet mit fünf Platz 5, fünf, dann ist mein Platz 5, 4. Du darfst mich nicht angreifen. Ich darf den angreifen, Vorsicht. Und kann. so weiter. Und bis wir dann unsere jeweiligen Sieger haben und 5
0: von 5 ergibt dann 10. Genau. Und um Damit wir gegenseitig auch was zum Lachen haben, wird, das, wird unser dankenswerterweise, unser liebes Kamerakind Robert, uns gegenüber äh, sein Tablet aufgehalten und die Vorschläge, die wir wechselseitig noch nicht kennen, uns einmal sagen, damit wir auch darauf reagieren können. Und sofern wir das technisch hinkriegen, wird dann irgendwo da vielleicht sogar das ein oder andere Foto auftauchen. So, so, jetzt und ist an
1: der Zeitpunkt, Robert, wo du aufhören musst, Candy Crush zu spielen oder irgend sowas. Und, oder Farmen will. Und damit wir dann das starten Weil können. Wir, wir,
0: soll ich los starten oder magst du los starten? Bitte starten los. Ich starte los. Mein Platz 5 ist für den CR7, ja. Und zwar ist es der Edgar David. Oh, für den CR7? Ja. Oh, finde ich gut. Und, und das hat mehrere Gründe, abgesehen davon, dass das ein extrem schneidiger Typ wird als oder ist, äh, verstehe ich ja bis heute nicht, warum es keinen zweiten Kicker gibt, der drauf ist, Moment einmal, wenn ich beim Spüren ein aufsetze, da kann ich echt noch mal richtig was rausholen, ja. Weil ein Schuhvertrag hat heutzutage eigentlich jeder. Ja? Und das ist eigentlich das Einzige, mit dem ein Kicker jetzt individual Werbung machen kann. Mhm. Und zu so brüllen, ich meine, Edgar David hat glaube wegen der Krankheit gehabt, aber jetzt haben wir ein besseres Rezept, dass so ein Kicker so ein brüllen aufsetzen muss, ja, das meine ich die wohl zusammenfragen.
1: Das finde ich extrem spannend, weil ich, ich, bin mit der, ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht sagen könnte, ob das erlaubt ist, dass du das überhaupt tragen darfst oder ob das. Naja, aber da Edgar David zu auch, auch spielen bin. dürfen damit. Und ich würde mich genau auf das berufen. Edgar gerade ja. hat auch damit spielen dürfen. Genau. Ähm, mein Platz 5, ich habe es mir extrem einfach gemacht, mein Platz 5 ist die Frisur vom Ronaldo 9, vom R9, ja. auf dem Kopf vom CR7. Aber du musst dazu sagen, und zwar die beste Frisur, die der R9 jemals gehabt hat, und zwar während der Weltmeisterschaft 2002, wie er dann die Idee gehabt hat, dieses Dreieck oder was auch immer das war, einfach mhm. stehen zu lassen und alles andere abzurasieren. Großer Fan. Japan und Südkorea hast du damit gerockt, lieber <lacht> R9
0: wenn du uns zuhörst. Ja, wir bleiben beim R9, weil mein Platz 4 trifft ebenfalls den R9. Es ist kein Fußballer. Und wie du schon gesagt hast, ja, er hat ja vorhin dieses gehabt und ich habe geschaut, wo könnte das Gegenteil sein und bin auf den Halkogen gekommen. <lacht> und zwar da hinten aber eben so die, die blonde Matten und noch einen geilen Schnauze ja. dazu. Ich glaube, das würde ein R9 perfekt ich, passen. Find ich finde
1: extrem gut und ich, ich würde extrem gerne deine, deine Suchhistorie lesen, wie du nach dieser Frisur gesucht hast. Ich <lacht> Gegenteil von Ronaldo-Haaren. So willst du Ganz ehrlich,
0: ich habe einfach nur eingeben, Hulk Hogan, Herr. Also ist so sofort eingefallen, dass der das Gegenstück liest. Ja, ist? den kennt ich tatsächlich sehr äh, an. Ja, stimmt, du äh, schaust äh, relativ viel äh, Wrestling. Ein weltbekannter Schauspieler, ne? Das ist halt nur Funder and <lacht> Paradise, das ist ja, das eigentlich stimmt, mein Lieblingsfanzasier. Ja, stimmt,
1: du schaust relativ viel Wrestling, das kenne Sie immer wieder. So. Uh, mein Platz 4. Lieber Alexander ist für den CR7 und zwar Roberto Baccio <lacht> aus dem Jahr 19... ich glaube aus, aus Jahr 19 halt auf, auf jeden Fall. Und ja. zwar habe ich wie an Frisuren für den CR7 gedacht, habe mir hab sofort gedacht, der braucht irgendeine Langhaarfrisur. Und ich merke beim Edgar David geht es ja auch ins Land. Ja, ich hab und ich habe offensichtlich, dabei, ja. und bei mir ist beim CR7 ganz stark
0: ein Roberto Paccio gewesen. Sehr gut, so ja. hat Platz 3 Leberstehler. Ich bin immer noch beim beim Nemann der Wallnau zumindest echten Ronaldo, ja. Und zwar bin ich unlängst für ein tolles Bild gestoßen, geht wieder in dieselbe Richtung. Er hat ja eben vorhin dieses Eck gehabt mit vor, und dann gab es ah. dazu den Sadio Mané, dem genau das Eck fährt. Ja. Wahnsinn! Und
1: diese Umkehrfrisur finde ich einfach gut. Ja. Und Sadio Mané hat es geschafft, innerhalb von zehn Jahren zehn Jahre jünger auszuschauen, als mit der Frisur, die er gerade gehabt hat. Ja,
0: also... Wenn Kleider nicht nur Leute machen, dann jedenfalls Frisuren. machen ja.
1: definitiv Frisuren, Leute, ja. Mein Platz 3 und ist für mich einfach eine Kult-Frisur und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Taribo <lacht> West, legendärer, ich glaube, Verteidiger war er, der, der super Eagles äh, der, der nigerianischen Nationalmannschaft, hat mich damals, kann mit mich damals schon erinnern, wie ich als junger Burg Fernsehen geschaut habe, hat mich damals schon begeistert mit seiner Frisur und möchte unbedingt, wichtig, am Kopf vom R9 haben, nicht vom CR 7 weil ich ah. finde, das passt viel, viel besser zum Ronaldo.
0: Oh, ja, okay. Ich könnte mir bei beiden vorstellen, muss ja. ich ehrlich sagen. Platz zwei. Zwar, Platz zwei bei mir ist der Lionel Messi, oh. allerdings in einer Spezi Special Edition. Ja. Es wäre so, wenn man so an Actionfiguren denkt, was die Special Edition Figur. Und zwar die, wo er Blonde-Mation quasi gehabt hat ja, ja. und ein Fullboard. Und das würde ich gerne den CR7 verpassen. Ja, das
1: passt glaube ich dem wirklich. Weil guter, ja. ich
0: einfach gerne hätte, dass er den unerbittlichen Konkurrenzkampf, den er mit Messi austragt, aber wirklich Face-to-Face ja. -face auf mit den Kopf Figur. Trägt.
1: Ja, richtig. Mm -hmm. Ja, Finde ich extrem gut. Mein Platz 2 ist der Sohnemann von, von, von Diego Simeone. Und zwar ist das Giovanni Simeone spielt aktuell für, für Cagliari und es schlägt ein bisschen in die gleiche Kerben, was du damals gesagt hast mit dem Gegenstückel vom R9, weil ich möchte es auch sehr gerne dem R9, diese Frisur verpassen, <lacht> weil er hat nämlich nur auf der Seite und hinten diese, diese Haare
0: ja. und schaut großartig aus. Ist jedenfalls was Besonderes. Er ist tatsächlich
1: ja. der einzige Fußballer in meiner Liste aus diesem Ich Jahr 1000, aber das
0: erste Büdel war ja aus dem Jahr 2002, ja. das ist Wurscht. Gut.
1: Platz 1, Stege.
0: Es gibt nur einen Gott in Rom, Francesco Totti. Oh. Und in seiner Höchstform hat er die Matte des Jahrtausends gehabt, nämlich da hinten durch, habe ich ein bisschen zu Und wieder eine Frisur für den CR7. Der Cristiano muss endlich auch mit den Haaren in Italien ankommen. Ja? Ja. Das ist meine ja. Meinung.
1: Oh, das ist gut. Ja, das mag ich finde ich sehr Was hast du denn du Platz 1? Mein Platz 1 ist eine Partnerfrisur für CH7 und R9, weil ich möchte gerne beide das anziehen. Und zwar möchte <lacht> ich, dass sie beide den Paul Breitner und Günther Netzer machen. Und da gibt es ja sowas aus der gemeinsamen Seite, wie die, wie die beiden ah, bei Real waren, ja wunderbare, wunderbare Aufnahmen.
0: Ja, also, nach, nach technischen und rechtlichen Möglichkeiten werden wir versuchen, dass wir das alles ein bisschen mhm. einblenden, damit sie genauso viel Spaß habt dabei wie wir. Und ansonsten waren das die großen 10, ja? Schalten
1: Sie uns bald wieder ein, wenn es wieder heißt,
0: die großen Zehen. Ein Teil von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Statt, Statt, ich wollte nur noch ja, sagen Statt, zwischendurch, mal, dass die Leute wissen und nicht vergessen, ja. wo sie sind. Ich glaube, im Musikschaden würden wir
0: das als Bridge bezeichnen. Is bridge. Ja. Genau, so das ist also. Bridge, genau, das war Bridge. Damit die
1: Leute nicht vergessen, wo sie sind, weil vielleicht hat sie uns kurz eingeschlafen, jetzt hat es wieder Woche Ja, gegessen. Und die,
0: die jetzt wissen wollen, ob es da nur um lustige Frisuren geht oder um was anderes, auch. nein, es geht nur um lustige Frisuren, aber wir haben auch noch ein Schwerpunktthema mit.
1: Und wenn Sie mehr Interesse an Frisuren habt, dann können Sie auch in unserem zweiten Podcast ja. einschalten, haarfrei frei <lacht> Friseur-Podcast direkt, direkt aus Graz. Aus <lacht> und wo da reden wir dann nur über? über, über.
0: Apropos, meine Haare halt übrigens nur mehr Haare auf den Ich muss dringend zum Friseur, ich habe noch keinen Termin gekriegt. Ja,
1: und, und ich finde, ja sie sind wunderschön. Das ist und, lieb, danke und, schön. Und, und, und ich habe keine mehr, wie du vielleicht auch bemerkt hast. Ja, also man episode. sieht,
0: für den Haarfrei-Podcast, es wäre einiges an Potenzial ja. da. Ja. demnächst ja. Der Friseur-Podcast direkt aus Graz.
1: Gut, wir wollen jetzt ja zu unserem Schwerpunktthema jetzt wieder zurückkommen. Und zwar haben wir gesagt, CR7 äh, gegen R9, Ronaldo gegen Ronaldo. Es ist ein rein portugiesisch-brasilianisches Duell. Das heißt, es wird portugiesisch, gespr portugiesisch gesprochen in dieser was
0: Episode. Du ja sehr gut, was du sehr gut dran bist zu tun, als ob ja. du es kannst. Ne?
1: Ich habe schließlich unendlich Spanisch gelernt in der Schule und an der Fachhochschule University of Applied Sciences okay. ähm,
0: Jetzt haben wir Straßenbahn, gesagt.
1: <lacht> und ich finde, ich find, wenn du Spanisch kannst, ist es nicht mehr so weit. Dann
0: ist es rein nur Wille. Willst Tust du dann Portugiesisch so? sprechen
1: ja. oder willst du es nicht? Und ich habe gesagt, ganz klar gesagt, ich <lacht> möchte Portugiesisch sprechen. Du hast sprechen. mir
0: das mal so erklärt, dass sie Portugiesisch zu Spanisch so verhält wie Storsteirisch zu Deutsch. Ja, ich finde, ja, das und ich finde,
1: Portugiesisch ist wie wenn ein Spanier. Holländisch versucht zu reden, oder ah, wenn der Spanier ja. und der Holländer so ein bisschen miteinander reden. Aber es ist wurscht. Darum soll es nicht gehen. Schau ist es nicht demnächst
0: wieder ein, wenn es heißt Sprachfreiheit. <lacht> der Sprachenpodcast <lacht> direkt aus Kreis.
1: Ah, das ist großartig. Ähm, wir waren dabei, diese beiden zu analysieren. Und wir möchten ja. wir heute? Auf zwei Themen draufstehen. Das erste ist einmal, wir wollen uns ein paar Karriere-Highlights von diesen beiden anschauen. Wir wollen uns ein bisschen so, uh, uns zurückversetzen in die Zeit, wie wir angefangen haben, Fußball zu konsumieren. Zumindest einer der beiden, Ronaldi, ja, da schon aktiv war. Und vor allem, was verbinden wir mit diesen beiden Figuren? Was finden mhm. wir so großartig? Und dann eben die zweite große Frage ja auch, was hat die zwar zu solchen Legenden gemacht? Und mhm. das sind sie ja zweifelsohne. Und das, Und das wollen wir natürlich. uns, wie gesagt, anschauen. Aber fangen wir mal an. Mit welchem wenn du instinktiv starten möchtest, welche Karriere hast du auf den ersten Blick? Über, wo möchtest du lieber zuerst Mal drüber reden?
0: Also können wir ruhig chronologisch angehen. Also okay. ich, ich bleibe dabei, das nachher für unter Anführungszeichen zu setzen beim echten Ronaldo. Ja. Starten wir rein. Der war ja in den 90ern schon, hat er eigentlich fast seinen Peak gehabt. Ja. Mhm. Und wenn man sie vergleicht, muss man ja sagen, wenn man sich Statistiken anschaut, okay, der Ronaldo, der Nehmen wir
1: cr und Ronaldo.
0: CR7 und Ronaldo? Ja, dann ja. tun uns leichter. Ja. Der Ronaldo hat natürlich Weltmeisterschaften gewonnen, das hebt ihn hervor. Bei allem anderen muss man ja auch sagen, Allah, auch wahrscheinlich durch die Verletzungsanfälligkeit und den Frü das frühe Karriereende hatten da CR7 mittlerweile ja wirklich überall in die Tasche gesteckt. Mhm.
1: Du hast jetzt in dem, in dem kurzen Wortmeldung schon ganz viele sehr wichtige Sachen gesagt. Du hast erstens mal gesagt, ähm, die Verletzungsanfälligkeit von Ronaldo war natürlich ein Riesenthema, der denn seine Karriere, ich glaube, seine Knie und was auch immer, haben einfach überhaupt nicht mitgemacht. Mhm. Ähm, gleichzeitig hast du dann gesagt, die Weltmeisterschaften, ja, oh, da war zweimal mal den Weltmeisterschaftstitel für sich geholt, also was Wahnsinn ist. Mhm. Und wie du da gesagt hast, äh, einen dritten Punkt habe ich vergessen. Was ähm, meinst, war sicher wichtig. Auf jeden Fall, wenn man sich auf die Zahlen schaut, die beiden haben ja Wahnsinnsstatistiken geliefert. Der, der Ronaldo hat eine Torstatistik von 0,66 Tore mhm. in seiner Karriere. Der CR7 hat eine von 0,75. Also sie sind beide sehr, sehr impressive. Nur ist halt dann die, der Unterschied in den absoluten Zahlen, so wie du sagst, der große, und da kommt genau das, das Verletzungsthema rein, weil der Ronaldo hat halt in seinen knapp 450 Spielen 300 Tore erzielt. Der CR7 in knapp 840 Spielen bis dato 630 Tore knapp. Also das ist natürlich, ich, ja. wie wenn er eine doppelt so lange Karriere hätte.
0: Ja. Beeindruckende Zahlen bei beiden, das muss man mhm. natürlich trotzdem sagen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die zwei Spieler sind, ja? ähm, wir haben auf der einen Seite den Input Fußballer würde ich sagen, den oder einen der Begnadeten Fußballer, den jeder, jeder jemals gegeben hat. Also, es ist egal, mit wem du redest, zumindest nicht mit, nicht mit dem wir normalerweise geredet haben, aber wo man es halt im Internet drüber lesen, sozusagen. Das heißt, wenn du hörst, wie er Sidan oder so spricht, oder Luis Figo spricht, oder egal wer eigentlich, jeder sagt, er hat noch nie jemanden, selbst im Training noch nie jemanden gesehen, der so spielt wie alter Ronaldo. Ja. Das war einfach ein Phänomen, ja. Mhm. ja Spitznamen Und auf der anderen Seite hast du halt den CR7, der. Durch und durch fanatisch ist, der ehrgeizig ist. Diesen Ehrgeiz, den, den, er, den er CR7 an den, Alltag, an den Tag legt, glaube ich, legt mm. kein zweiter Tag. Mm. Die beeindruckendste Geschichte vom CR7, die ich jemals gehört habe, war die, dass er sein Altern dadurch kompensiert, dass er jedes Jahr ungefähr einen halben Kilo abnimmt, um seine Schnelligkeit aufrechtzuerhalten. Mm. Also, man diesen wissenschaftlichen Ansatz, den er da an den Tag legt, ja, und dem gegenüber sitzt halt der Ronaldo der schon mal abseits vom Platz auch ordentlich kochen hat lassen. und mhm. Das ist für mich echt interessant, ja weil ähm, der Ronaldo galt ja immer als der schnellste Spieler und der, der einfach alles und jeden über den Haufen geredet hat, was zu seiner Seite sicher stimmt. ja Aber ich habe mir zum Beispiel heute angeschaut, ähm, generell die schnellsten Spieler aller Zeiten und da kommt der, der Ronaldo nicht einmal in die Top Ten mhm. wohingegen der CR7 sowohl in der Top Ten mhm. ist, der schnellsten Spieler. Das klappt mir irgendwie gar nicht, wenn man an CR7 denkt dass der auch wirklich seinerzeit zumindest ein unglaubliches Tempo an den Tag gelegt mhm. hat. Harald Czerny
1: war bestimmt der Schnellste, da. Jemals gemessen. Ja, oder auf Platz 2, natürlich. Ist <lacht> ja.
0: auch mein, wieder eine Person, die wir streichen können, was in, potenzielle Interviews betrifft. Am Punkt,
1: Punkt, wo ich mich an, anhängen möchte, zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du gemeint hast, diese, diese Einstellung, die der gehabt hat. Für mich zeigt sich das an arm Faktum. Du hast vorher schon ganz kurz gesagt, der hat der Ronaldo hat sein, seine Hochphase vor allem in den 90ern gehabt. Er ist ja 1996, 1997 zum ersten Mal Weltfußballer geworden und, und 2002 zum zweiten Mal. Das heißt, der ist im Alter von 20 und 26 zweimal Weltfußballer geworden. Ja. Der CR7 ist im Alter von 23 zum ersten Mal Weltfußballer geworden. Insgesamt hat er sich fünfmal gewonnen, diesen Preis. Und 2017 vor drei Jahren mit 32 zum, zum bereits fünften Mal. Das zeigt für mich ganz, ganz stark, die, die Karriere vom cr 7 war, hat der einfach aufgrund seiner professionellen Einstellung, vielleicht auch bis zum gewissen Grad körperlichen Glück, aber vor mhm. allem natürlich aufgrund seiner professionellen Einstellung, einfach so in die Länge gezogen. Während eben der Ronaldo sein, das Ende seiner Karriere relativ, ich sag mal, relativ unspektakulär ausklingen hat lassen seine Zeit. Bei Milan war schon nicht mehr so genau, überwältigend. Genau, vertrieben worden quasi, ja. Genau, bei Milan war es dann nicht mehr so grandios und dann hat er quasi am Schluss bei Corinthians seine, seine Karriere ausklingen lassen. Aber der CR7 bis ins allerhöchste Alter, der Typ ist mittlerweile 35, mhm. macht der Vollrückzieher, zerbombt die Ligen und so weiter und das finde ich so beeindruckend am CR7. Mhm. Und eine Art an der weitere Statistik, die mich komplett fasziniert hat, ähm, habe angeschaut, die beiden im Vergleich, wie häufig haben sie mehr als 20 Tore in einer Meisterschaftssaison ja. geschossen. Mehr als 20 Tore. Hat der Ronaldo sechsmal geschafft, was eine Wahnsinnsleistung ist, Stürmer also ja. sechsmal mehr als 20 Klar, ja. Tore in einer ja. Meisterschaft zu sprechen. Ich rede jetzt nicht von den alten Bewerben. Der CA7 hat in zwölf Saisons hinter äh, Saisons über 20 Tore in der Meisterschaft geschossen. Zwölf Saisons, ja, der Typ ja, ist 35 und seit ja. der Saison 2009-10, also seit über zehn Jahren, also jetzt na, genau vor genau zehn Jahren, hat er in jeder einzelnen Meisterschaftssaison über 20 Tore geschossen und dabei siebenmal über 30 Tore erzielt. Unglaublich, das, was ja. Was unfassbar ist, also diese Zahlen, ich glaube, da müsste man wenn man jetzt den Messi vergleichen, weil es geht einfach nicht ja. mehr, verrückter. Ja. Einfach an den Soll. Du
0: hast gerade vorher was angesprochen, was mir sehr wichtig ist, ähm, und zwar das Thema Fahrrückzieher. Mhm. 2018 war es, dass da Christiana einen unglaublichen Fahrrückzieher gegen Juve im Champions League, Viertelfinale geschossen hat, und äh, wir haben es halt schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben äh, vom brasilianischen Ronaldo, vom echten Ronaldo gesprochen und für mich war das der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es ist nicht mehr legitim, in CR7 nicht als echten Ronaldo anzunehmen. Das heißt nicht, dass der eine jetzt den anderen ablöst oder so, oh. aber sie sind echt mindestens auf oh. einem Level und ich finde es mittlerweile falsch, vom CR7 als nicht oh. echten Ronaldo zu sprechen. Da ist es aber so die Frage, ich bin, bin nicht ganz bei dir und das war
1: wirklich ein, so ein Turning Point, in der, wie man wahrgenommen hat und ich muss ja sagen, sagen, ähm, der Ronaldo ist für mich das beste Beispiel gewesen, dass ich komplett meine Meinung über irgendwas geändert habe. Ich war wirklich, ich habe den einfach nicht gut gefunden. Lange Zeit in seiner Karriere. Ich habe einfach, der hat mich nur genervt, immer wenn der Typ im Ball hat, hat er mich nur genervt. Mittlerweile, ich bin jetzt kein Fan von Ronaldo, ich finde es einfach so respektabel, was der Typ am Platz, wir reden jetzt nicht über die Person Cristiano Ronaldo, sondern was der am Platz einfach macht. Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchtest, weil, weil du ja gesagt hast, der echte Ronaldo und wir müssen irgendwann, du sagst, gerade seit dem Spiel gegen Juventus, da ist mhm. deiner Meinung nach, muss man das aufhören, so das Es wird wahrscheinlich eh die entscheidende Frage sein, wen fragt man überhaupt, wer der echte Ronaldo ist, weil wenn du klar, jemanden klar. Aus unseren, in unserem Alter fragst, also in den 80ern geboren, der hat den Ronaldo noch spielen gesehen und ich kann mich erinnern, natürlich, das war die mit die prägendste Zeit, mhm. wenn ich denke, 96, 97 ist der Weltfußballer geworden, da war ich gerade zehn Jahre alt. Das, war, das heißt, da habe ich wirklich noch erstens mal, da glaubt man, dass er noch ganz naiv man wird, vielleicht selbst mal Profifußballer und das ist, was du wirklich noch
0: aufschaust zu Fußballern in dem Alter. Du meinst, mit zehn Jahren glaubt man es noch 20 Jahre? Ich glaube,
1: mit zehn Jahren glaubt man es noch
0: 20 Jahre. Okay. Und
1: da habe ich wirklich, also die Tore, die der geschossen hat, ja. wenn es aber natürlich jetzt jemanden aus rund um an einen an an, an Gen Z-Menschen fragst, der und 2000 geboren ist, der dann vielleicht den Ronaldo nur mehr, gar nicht mehr vielleicht mit Spüren hat, für den wird es nur ein CR7 geben. Mhm. Du kannst ja nur Frage. schauen, wie
0: es uns zum Beispiel mit dem Sokrates oder so ja, geht, genau. wo wir eigentlich den genau. direkten Bezug auch nicht mehr haben. Ja? Genau.
1: Und wir mit Sokrates den wunderbaren Innenverteidiger von Arsenal <lacht> natürlich verbinden. <lacht> ähm, gut, ein anderes Thema, an. das ich mit dir noch besprechen ja. wollte, ist das Thema, jetzt gehen wir vielleicht in die Kulturwissenschaft hinein, Körper und Körperbilder und Image. Mhm. Ähm, ich würde mich an einen Punkt an Gedanken bringen. Und zwar glaube ich, dass der Körper in beider Karrieren ein ganz wesentlicher Aspekt war. Und zwar glaube ich, dass der Körper vom Ronaldo während seiner gesamten Karriere sein größter Gegenspieler war, mhm. während der Körper vom CR7 während seiner gesamten Karriere sein bester Mitspieler war. Ja, also ich glaube, während der eine einen riesengroßen Verbündeten in seinem Körper hat, denen natürlich, so wie du richtig schon gesagt hast, extrem trainiert hat und darauf geachtet hat, gibt es eben beim Ronaldo auf der anderen Seite so viele Geschichten über seinen verletzlichen Körper. Mhm. Die ganze Geschichte rund um das WM-Finale 1998. Ja, ja. das, ist, das ist, kann ich mich erinnern, da als 12-Jähriger habe ich das mitverfolgt und die war ein großer Ronaldo-Fan. Und, hab, um und plötzlich Spiel, war er nicht am Spielbericht. plötzlich ja. war er nicht am Spielbericht. Was mhm. ist los mit dem? Nicht? Und dann kommt er daher und mehr, mehr oder weniger wandelt nur so dahin und ist komplett steht. das nimmt sich nicht mehr Spiel. Ja. Und ja, also das war wirklich für mich ein Riesenthema.
0: Ja und wie du auch schon gesagt hast, äh, Image ist halt auch so eine Geschichte. Ja? Während der, der Ronaldo quasi immer als Publikumsliebling galt und egal wo er, wo er eigentlich extrem gut angekommen ist, die Mitspieler immer super unterhalten hat, angeblich dann auch im Wirtshaus die, die Fans ganz gut unterhalten hat, ja? ähm, hat der CR7 halt genau das Gegenteil immer gewollt. Äh, zum Spüren hat ja. Das war der, der immer angeckt ist, der immer das Problem hatte, dass er mit Eitel kämpft, obwohl es jeder, der einen Ronaldo besser kennt, so, äh, der sie besser kennt, sagt eigentlich, dass er überhaupt nicht Eitel ist. Aber ich mein, wir haben uns ja vorbei vom dem Champions League-Finale der Doku angeschaut. Mhm. Er, er schafft es bei mir auch nicht sympathisch, um uns zu kommen. Mhm. Ja. Und das ist sicher auch interessant, dass du, obwohl du, obwohl du ständig anlegst und immer, immer gegen die Fans, äh, die Fans nicht immer auf deiner Seite hast, zumindest, die trotzdem so durchsetzt und trotzdem so stark bis zeigt einfach, was für ein unbändiger Wille im CR7 steckt. Egal, mhm. ob es jetzt Körper oder Geist betrifft. Ja, mhm. ja ich würde sagen, abschließend, oder? Versuch mal, versuch mal, den richtigen
1: Ronaldo zu küren. Was sagst du? Ich habe es mir, in meiner Vorbereitung habe ich es mir so zurechtgereimt. Für mich ist der CR7 der beste Fußballer, mhm. den es jemals gegeben hat. Das der CRCM ist, ist, ist der beste Fußballer, den es jemals gegeben hat. Ähm, Bester definiere dadurch durch diese unfassbaren Statistiken, durch mhm. diese unfassbaren Erfolge, durch dieses Berufsverständnis, das dieser Mensch an den Tag gekriegt mhm. hat. Ähm, Messi ist der talentierteste Fußballer, den es jemals gegeben hat, mhm. der damit natürlich auch extrem erfolgreich und extrem gut war. Und der Ronaldo ist für mich der, der coolste Fußballer, den es jemals gegeben hat.
0: Oh, das ist ja schön. Und
1: für mich ist es wirklich ein bisschen eine Hirn-Herz-Entscheidung. Mhm. Das Hirn sagt ganz klar, schau dir die Statistiken an, schau dir die Titel an, ja. Schaut dir, was dieser CR7 geleistet hat, das ist der Beste. Mhm. Aber auf der anderen Seite, schau dir den Ronaldo an, was der für Tore erzählt hat. Ja. Diese Solide, die der gemacht hat, das, das, das dieses Spiel coolste Fußballer, den es jemals gegeben hat.
0: Das ist ein wunderschönes Fazit. Ja. Da will ich jetzt gar nichts mehr drauf sagen. Na, wirklich? Du, du hast eigentlich, eigentlich das so wunderbar beschrieben, da könnt jetzt nur stümperhaft noch was hinzufügen. Der Fußballer des Herzens ist der Ronaldo, der Fußballer der, der physisch, mhm. physisch ist der, der, der CR7 und der des Kopfes vielleicht der, der Messi. Ja. Mhm. Schön gesagt. Gut, wenn euch das so gefallen hat, wie wir das heute gemacht haben, das wir Fußballer miteinander vergleichen oder gegenüberstellen vielleicht Habt ihr einen Vorschlag an uns, wo er sagt, warum vergleicht da einmal die zwei Spiele miteinander? Sie müssen ja nicht nur ähnlich heißen, wir sind glaube ich, durchaus offen für alles. So, also wir können schon mal schauen, wie sie da, weiß ich nicht.
1: Ich würde gerne mal Paul Pogba näher betrachten. Ich finde, das ist eine ganz spannende Person, ist, weil er eigentlich viel, viel mitbringen wird, aber irgendwie das nicht auf die Straßen bringt. Mhm. Ja, schauen wir uns Also, wenn ihr
0: irgendeine Idee habt, wir sind offen für vieles, gebt uns Bescheid. Die E-Mail-Adresse ist Redaktion, als Spielfrei. T. Ansonsten abonniert uns, abonniert, liked uns und die ganze Probe Nadelwerk. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen jetzt ja wieder und schaltet euch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.